0: Всем привет, это подкаст под номером 44, и сегодня в этом подкасте мы будем говорить о, в первой части, в первой части мы будем говорить о звукоцыганах, вот такое вот новое словечко, которое я услышал э, на канале Недозвукарь, вот, и постараюсь поразвивать вот эту вот мысль э, мошенников-звукорежиссеров и-учителей, вот, как-то так, в Следующий части, а не в следующем подкасте, в следующей части под номером 2, буду говорить о том, куда катится моя жизнь начинающего звукорежиссера и музыканта, и что я сделал за посл... предыдущие, или как назову, предыдущие, наверное, 4 дня, пока не было этого подкаста. Далее, следующая часть, третья часть, это часть новостная и статейная, и здесь мы будем продолжать читать о кумирах молодежи, о которых я читал в прошлом подкасте и почитал всего лишь, всего лишь о четырех людях. Здесь продолжу эту статью читать и больше ничего. И в последней части, самой моей любимой, наверное, части, части анализа, где мы будем брать трек неизвестного мне исполнителя и пытаться его анализировать с точки зрения недозвукаря и опытного слушателя. Как-то так. Думаю, погнали первой части. Я по твоим видеосам свожу, у меня не очень получается. Давайте я трек отдам на сведение, а ты сведешь что говорить. без проблем. Я называю это отчасти звукоцыганства, когда ты подкармливаешь человека, показывая, что ты что-то знаешь, подсыпая ему некоторую информацию для того, чтобы он посчитал, что он научился сводить, попробовал и понял, что не его оказывается. Ладно, отдам тебе деньги. Здесь, в этом вопросе, я, наверное, буду сидеть, пытаться, как обычно я делаю, сидеть на двух стульях, чтобы понравиться и тем, и тем. Ну, если серьезно, то звук от цыганства. Это вот интересный термин, я вот услышал его впервые вот сейчас. Сегодня смотрел видео, вот это откуда отрезок я взял этот. И это, блин... Очень интересно, на мой взгляд, потому что э, до этого видео я смотрел другое видео э, человека, который уже попадал сюда, э, в эту часть, где я брал кусочек там э, видео, вырезал звук и вставлял сюда. Э, и попадал он в ключе в таком негативном. Я его не назвал тогда и сейчас не буду называть, кто это такой. Но это тоже э, продюсер-музыкант-звукорежиссер. И смотря его, я, э, он говорил о том, что, мол, сведение не нужно. Мол, не нужно уже сводить треки. Э, и почему он так говорил? Как бы первый раз его послушав, я, блин, я хотел даже лайк поставить, думал. Ну да, это все логично, все классно, э, крутой чувак. Но потом, помозговав то, что я сейчас вам скажу, то, что он сказал, э, я понял, что это... Э, Короче, давайте сначала скажу, а то уже сразу же даю оценку той информации, о которой я буду говорить, и вы уже будете, наверное, предвзято к этому относиться. Поэтому он сказал, что м -м, сводить не нужно, потому что сейчас имеются банки звуков, продаются банки звуков, там продаются, или можно скачать их где-то, э, имеются там бесплатные, он сказал, что на Reddit.com э, есть и платные, и бесплатные, скачивайте оттуда, и за вас уже все сделали». Уже все звуки классные, крутые. Главное — научитесь их подбирать. Вот. И как бы в этом видео вообще, опять же, как и в предыдущем видео, где говорилось про альбомы, о том, что э, альбомы — это то же самое, что и микстейпы, и не нужно морочиться. Вот, э, и в том видео, и в этом видео он как бы как бы говорил очень много э, вещей, с которыми я согласен, которые логично звучат, которые ты так поддакиваешь им, думаешь, да, это все правда, чувак. Но потом он вкидывает вот такую вот дичь. И она для... вначале для меня не казалась дичь, что берем мы банки звуков, покупаем, не паримся, э, подбираем хорошие звуки, э, засовываем их в трек, там или создаем из этого трек. Также он говорил о... Э, звуках этих синтезаторов то же самое скачивайте ищите хороший звук просто и э, не нужно никакой сведений ничего не нужно и я с этим согласен это опять же это правда это э, нужно уметь подбирать звуки с самого начала чтобы с самого начала ваш трек уже звучал хорошо но опять же он это подавал с такой э, не помпезностью, а э, с таким невыражением лица даже, а с такой интонацией, что это вот вот это правда единственное. Но я потом помозговав понял, что э, на самом-то деле. Э, а если, допустим, я захочу э, взять записать звук какой-нибудь где-то на улице, там я записал, допустим, как э, Билли Алиш, делала, что она там где-то на iPhone или на какой-то любой другой телефон записывала звук и потом отдавала брату, и этот брат уже с этим звуком там работал как-то и вот создала, сделал песню «Бэдгай». Там что-то, куда-то вставил этот звук. Вдруг я так же хочу. А он говорит, что, мол, вы не парьтесь, не учитесь звукорежиссерству, все за вас сделано. И, ну, не знаю, меня вот до... До этого подкаста, когда я это смотрел видео, когда я понял, что это э, жесть полнейшая, меня начало бомбить сильно, и э, слава богу, меня пробомбило, здесь сейчас не бомбит, и сейчас более-менее я уже э, говорю с, с такой чистой, с чистым разумом, что ничего лишнего не скажу, наверное. вот И, и что вот, э, так скажем, что вот в этом меня бомбит? То, что, вот, возвращаясь к инфо-цыганству, с чего мы, так скажем, начали, э, то, что вот этот человек, э, он, говоря вот, вот так, мол, вы там не парьтесь, все за вас сделано, э, уже вам ничего не нужно делать, не сводить, ничего, вы просто ищите хорошие банки звуков и, подбер, и учитесь подбирать там звуки правильно, чтобы это было круто. Первое, э, опять же, с чем, что мне не нравится в музыкальной индустрии сейчас, что это э, типовость, все шаблонно, э, все одно и то же, все похоже друг на друга, и школьники делают похоже друг на друга. И потом, как говорилось уже в другом видео, которое я вставил сюда, не до звукаря, э, там он ну, как раз таки говорил, что человек не сможет уже Сделать вот что-то эдакое Как-то вот сообразить там по-другому Решить какую-то другую задачу Которая ему придет звукорежиссерская И вы можете сейчас сказать Что, ну, блин, это ты притягиваешь за уши и На самом деле человек, если захочет Он будет учить там Или даже не захочет Он ну, решит какую-то задачу Если у него будут э, типовые какие-то решения Иметься уже и он, мол, решить более сложную задачу. На самом деле, нет, я таких людей встречал, когда учился в институте, и когда вот лабораторные идут и дают методички нам дают методички, чтобы мы выполнили какую-то лабораторную, и ты делаешь все по этой методичке. И ты начинаешь задаваться вопросами: а как вот, например, там с кем-нибудь, с тем, с кем ты делаешь эту работу. Может быть, здесь вот так, может, это неправильно, и человек такой, ну нет, ну как, в методичке же написано, что вот так вот должно быть. Как мы можем там отступить от вот этих этапов, которые нам дали, и сделать что-то другое. И ты понимаешь, и много таких, достаточно много я встречал таких людей в процентном соотношении. Вообще, немного встречал людей, но... Э еще тем более в области вот, лабораторных, когда мы что-то угу. делали, но которых встречал в процентном соотношении, их достаточно, процентов 30, наверное, я считаю, это много. Людей, которые именно говорят, что мы не должны как-то выходить за рамки. А у меня потом задается, складывается вопрос, а когда ты пойдешь на работу, где там, вот будешь научным сотрудником, которому необходимо будет выполнять какие-то задачи, именно уже не типовые, а что-то новое открывать ты там никогда не видел, там, допустим, какой-то в космосе, какую-то черную, еще более чернее дыру и там неизвестные какие-то физические явления. Как ты там будешь работать? Ты будешь пытаться их сопоставить с уже имеющимися какими-то этапами работы или какими-то известными... Там, законами, где там, возможно, совсем другое физическое, физические законы. И, и вот и это вот, так скажем, пронизана вот эта вот шаблонность. И я не хейчу эту шаблонность. Она должна быть, но при этом человек должен уметь и выходить за рамки какие-то. Выходить, когда это нужно, когда это там требует задача. Но, к сожалению, вот люди, которые... Научились вот так вот мыслить шаблоны, они вот, как мне кажется, опять же, может быть, это неправда, но, как мне кажется, научившись мыслить только по шаблонам, только так, как тебе скажут, к сожалению, ты дальше не уйдешь. И здесь, вот про инфо-цыган опять опять к ним возвращаемся. Хотя я от них и не уходил, можно вот сказать, что. Вот человек говорил, что, мол, которую я ставил в видео Не до звукаря Канал Не до звукаря Из канала Не до звукаря Вот что люди, мол, вот эти звукорежиссеры, которые звука Цыганы Они специально берут и делают так, чтобы дают немножко знаний человек там вроде делает Но потом он получает более сложную задачу, он не может ее выполнить, и он идет к этому человеку, который как бы умеет, и тот получает вот себе э, заказчиков. Э, на самом деле, я не думаю, что это так, даже в, в этом же видео, недозвукоря. Э, это не реклама, если что, это просто так называю, э, в, в видео недозвукоря, с чего я взял отрезок, там он говорил, что Молодые, очень много молодых сейчас звукарей, которые вот считаются там эталонами какого-то правильного звучания, правильного, э -э правильной работы со звуком. И это вот как бы правильное... Э они, они молодые, вот, да. Они молодые, и я не думаю, что они смогли бы так продумывать уже, настолько свой контент, настолько свое эм, вот это обучение какое-то, которое они дают, чтобы человек э, ну, специально так, с псих, псих, психологической точки зрения все так выстраивать, чтобы человек обратно шел к тебе, и уже, не знаю, ты получал барыши с этого. М -м, не знаю, мне кажется, что нет, потому что я даже на своем примере, что я делаю вот контент какой-то, стараюсь его Даже те же подкасты какие-то там, э, паблик, э, э, веду статьи, пишу Я пытаюсь людям помочь как-то Вот со своей точки э, начинающего звукорежиссера Мне хочется вот ну, сделать так, чтобы человеку какому-то это помогло как-то И у меня корыстных там мыслей э, нет Хотя это, блин, это может быть в начале так может быть, если ты... Я сейчас буду работать года 3-4, вот паблик этот вести, и через 4 года я уже настолько привыкну, что у меня будут появляться мысли именно такие же, что... Или даже я, так скажем, смогу это сделать. Смогу вот так вот дать специальную информацию, с которой этот человек что-то сможет сделать, но не сделает там что-то супер крутое. И он как бы придет ко мне. Может быть. Может быть. Это, не знаю, такая бомбящая, на самом деле, тема, что э, непонятно, непонятно, как, что, специально ли люди это делают. Хотя что делают? По сути, ничего такого нет. Это э, некая такая мысль вот, человека, которого я вставил сюда. Но все равно вот тот, то видео которая я первое смотрел, не это, которое я вставил, а то, где говорил, что сведение не нужно. Эх, не знаю, меня вот, вот бесит, что вот посмотрят это школьники, маленькие люди, дети, э, которые, ну, не будут мыслить. Они просто сейчас начнут эти скачивать кучу банков, э, банков звуков, и, и просто пытают, удалят все плагины, э, все удалят, и у них будут только банки звуков, они будут э, подбирать эти звуки, и, по сути, это... Правильно, учиться слышать это, наверное, главное, что нужно для звукорежиссера. Это опять во втором видео, которое я сюда вставил. Я там, он об этом говорил, что он только 6 лет, а 4 года он только потратил на то, чтобы слышать, что он, например, компрессор где-то крутит и что-то изменяется. Там где-то что-то эквалайзером сделал, что-то изменяется. И в какую сторону это все меняется. Только сейчас он сказал, начал более-менее это понимать. А человек действительно, который не, не, имеет этот, не имеет этого слуха, это очень сложно. Ну, вот тебе дадут какую-то, э, скажут, вот так крути, ты сделаешь так. И на самом деле тебе возможно будет казаться, что одно и то же. Как мне сейчас кажется, когда смотришь какие-то видео, э, более-менее профессиональные, уже глубокие, звукорежиссерские какие-то э, крутилки крутят, э, и ты слушаешь, ты не понимаешь, в чем прикол. В чем изменения иногда, э, особенно с компрессорами, это связано. Чуть-чуть крутанут, вот и говорят: ну вот же, лучше. И сделаем еще. Э, я слышу только увеличение там звук громкости. Услышу, но они ее убирают это увеличение громкости, как бы она типа не нужна здесь. И смотрите, более плотнее стало. И ты такой, ну, ну окей. Плотно так, плотно так плотно. Не знаю. Короче, вот такие вот мысли и. Клево, что э, вот способствовал вот это вот видео, даже вот эти два видео, которые я посмотрел. От одного бомбило, одно я прям поддерживаю, все круто. И то бомбило, э, сначала я поддерживал это первое видео, потом от него тоже бомбило. Ох, надеюсь, вы все поняли, что я говорил, потому что мне сложновато сейчас как-то вот эти вот мысли все свои высказывать было. Ну, как получилось. Поняли, круто. Не поняли. Не очень круто. Поехали к следующей части. Следующая часть — это куда катится моя жизнь начинающего звукорежиссера и музыканта. И, и что вообще я сегодня делал? Так, в целом она катится за эти последние четыре дня нормально. Я как бы У меня сейчас этап, как я понял, который такой циклический этап, возвращается этап обучения. Мне хочется сейчас, по, сейчас познавать какую-то информацию, поглощать ее. И я вот начал опять вот эти в, в более еще глубокие звукович, точнее, даже не глубокие, наверное, я бы это не назвал глубокими. А, я. Да, я не глубокий, а начинаю уже структурировать ту информацию, э, которая мне приходит, которая у меня уже в голове есть. Она, как бы у меня есть, эта инфа. И сейчас. Немножечко Я когда-то ее, так скажем, получил Я где-то полгода назад или блин, я, я не засекал сколько времени Может быть, три месяца назад mm -hmm. У меня вот этот был э, этап Что мне хотелось изучать Все читать опять И он, он где-то длится у меня недели две, наверное И вот за эти недели две ты узнаешь Все познаешь Какую-то новую информацию там э, структурируешь, опять же, которая у тебя была. И вот получил, все тебе надоедает уже это учиться, ты начинаешь ее практиковать, так скажем, в другие какие-то русла опять залезать музыкальные. И плюс практика идет, тех знаний, которые ты получил, чтобы они осели немножечко. И вот в течение там, пару месяцев ты практикуешь, тебе, у тебя нет желания заходить в, в, в информационное поле. И, и ты практикуешь, дорабатываешь, так скажем, пол, уже загружаешь туда информацию в виде опыта, потихоньку э, залетает это все, и теперь вот опять пришел этап этот, э, когда... Появилось желание опять что-то читать, что-то узнавать новое, как-то углубляться еще более-менее, более глубоко и структурировать. Вот самое наверное, главное — это структурировать то, что уже вот эти знания, которые приросли к этим знаниям, прирос опыт, и вот ты их начинаешь потихонечку складывать у себя в голове. И сейчас я занялся структуризацией плагинов. Потому что у меня в моем DAV, вот в этой в программе, в которой я работаю, там очень много плагинов, которые я совсем не использую. Использую я в основном, это, наверное, неправильно. Скорее всего, как мне с первого видео, которое меня пробомбило, человек говорил, что необходимо не использовать встроенные плагины, нужно качать Всякие разные там звуки Другие Синтезаторы, сторонние Потому что они более-менее, более качественные и, и вам не нужно Вообще плагины, ну, блин, опять Ну, не знаю, чуть-чуть подгорает у меня иногда Чуть-чуть подгорает вот это вот это, это всего вот такого еще, еще вот этой подачи, что это истина в последней инстанции и вот так вот только надо и забываешь совсем о том, что можно еще там м -м, сторонний банк, который называется мир и ты можешь это записывать все и потом работать только тут уже нужно будет обрабатывать все эти звуки э потихоньку вас воспламеняется блин. Короче я сейчас говорю о э часть куда кажется моя жизнь и здесь структуризация плагинов. Вот, я пытаюсь как-то структурировать это все и структурировать в плане, я посидел, поразмышлял, каким образом мне это лучше сделать, сделать, так скажем, с помощью ну, вид, так, структуризацию, с помощью названий заводов или как-то, названия программ. Ну, то есть там, допустим, Waves и все плагины Waves я буду складывать в одну папочку. Там друг, плагины Ozon в другую папочку. Я понял, что не хочу я так сейчас пока, что именно ну Ozon, там все плагины Ozone, Waves все плагины Waves, хотя в, да, в прошлый раз, когда вот у меня была вот эта структуризация, я думал, что вот так вот у меня, мне будет проще. Но... Сейчас хочу попробовать сделать так, чтобы, например, компрессора, и у меня вот там будет штуки 3-4 компрессора, основных, с которыми я работаю, там может быть 2, но сейчас у меня, наверное, будет вообще один или два компрессора, которые я как-то использую. Скорее всего, даже один встроенный. FL Studio, в FL Studio встроенный компрессор. Также там эквалайзер, также там какой-нибудь, что еще есть, ревербераторы и постараться вот э, выбрать себе главные вот эти вот все плагины и после м -м, чего э, как-то уже создать какую-то другую папку точнее даже не папку здесь есть в FL Studio именно не знаю как в других программах но здесь имеется что ты можешь вывести основные плагины которые у тебя будут так в стоке программ а все остальные можно потом там нажать кнопочку Больше плагинов и будут все остальные выскакивать. Вот, вот в этот сток основных программ хочу добавить вот эти вот там штук пять их наверное, будет этих плагинов, этих эквалайзеров или штук шесть пока что, а потом уже э, добавлять там скачивать откуда-то откуда узнавать о новых плагинах, пробовать их и решать оставлять их в этом стоке или нет. Поэтому, да, нужно будет почистить все плагины. Это, блин, э, помню, когда я это делал. Это очень нудно. Это несложно, это нудно. Э, ты устанавливаешь, переустанавливаешь. У тебя почему-то там все это копируется. У тебя получается э, 10 плагинов одних и тех же почему-то установились. И ты не понимаешь, почему так. Пытаешься их удалять. Удаляется все, и... Нудная работа предстоит мне Чую я, что предстоит очень нудная работа Как-то так, наверное, моя жизнь проходит сейчас вот, Буду потихонечку э, себя развивать в этом плане Думаю, давайте перейдем уже к части новостей Ох, новости, 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 новости да, как говорил, я буду продолжать э, то, о чем я читал в прошлом подкасте. Это «Кумиры молодежи». Вот четверых, Четырех мы. Это Катя Кищук, э, Моргенштерн, э, Влад Бумага и Шарлот. Мы их прошли. И теперь на очереди у нас Марьяна Ро «20 лет». Марьяна Рожкова, Рожкова настоящая, фамилия звезды, примечания редакции, родилась и выросла в Южно-Сахалинске. Изначально девушка стала популярной благодаря своему видеоблогу на YouTube, который начала вести в 13 лет.
1: Угу.
0: С 13 лет человек. Молодец, молодец. Так, а, с, Ю а, с южно саха все понятно. Очень быстро канал девушки начал набирать популярность, говорят. Надеюсь, тут расскажут, почему он начал. Набирать популярность. Многие связывали этот успех с тем, что на тот момент Марьяна встречалась с популярным блогером Иван Гая. Ну, я думаю, да, с этим и связано. Тут, я так понимаю, сейчас э сплетник, откуда мы это все читаем. Ришь, ну, захочет как-то под сомнение поставить этот факт. На мой взгляд, на самом деле, не знаю. В 2017 году девушка вошла в десятку самых богатых блогеров. Рунета по версии Риап. Какая-то версия была. Попробовать себя в музыке Ро... Пробовать да пробовать себя в музыке Мариана Ро началась еще в 2016 году. Тогда она выпустила свой первый сингл под названием Идиоты. Следом девушка выпустила еще несколько песен в 2017 и 2018 годах, которые сразу же становились популярными среди ее подписчиков на YouTube. Угу. Весной 2019 года возлюбленная еще одного кумира молодежи рэпера Фейса Дота ну Анажа представила свой дебютный альбом «Принцесс», в который вошло 8 песен. Пластинка получила довольно высокую оценку музыкальных критиков. Многие из них отметили, что выпуском своего первого альбома Марьяна сделала важное заявление. Она показала, что теперь намерена стать не только принцессой блогеров, но и принцессой сцены. Я думал, сейчас напишут принцессой музыки, и меня бомбануло. Ох, ох, ох. Так, тут главное не, не выключить после первой песни ⁇ Сопрайз ⁇ при Тернава РНБ с текстом от лица. Гламурные кисы, собирающие лайки. Но уже во втором треке «Снег» появляются мелодии и ирония, а в «Ливнях» есть проникновенный поп-припев, в котором Марьяна Ро демонстрирует приятный тембр и искренний интерес к музыке как таковой. Так описал дебютный альбом Марьяны музыкальный критик Интермедиа Алексей Можаев. Блин, я, кстати, ничего же не послушал. Блин, я... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я перед подкастом совсем забыл послушать их треки. Ну, ладно, будем читать текст. Э, текст одной из песен под названием «Снег» Марианеру. «Снег, диско, коматос, мы упали на мороз. Где купила эти кросы? Кросы цвета абрикоса? Снег, диско, коматос, мы упали на мороз. Где купила эти кросы? Кросы цвета абрикоса?»
1: Угу.
0: Так, и что там, говорит критик, ну-ка, но уже во втором треке «Снег» появляются мелодия и ирония. Угу, ну, наверное, ирония, мел мелодию я не слушал. Может быть и появляется. Ах, ладно. Сейчас, сидя на карантине, Марьяна Ро продолжает творить. В середине апреля девушка представила свой дабл-сингл «Малой», который уже обосновался в плейлистах молодежи. Но больше всего поклонники, конечно же, ждут от Марьяны совместный трек с ее бойфрендом рэпером Фейс. Не исключено, что звездная пара уже прислушалась к совету фанатов и после окончания карантина наконец представит совместный сингл. Хм. Тут говорят про молодежь и... В, плейлист... в плейлистах молодежи, но мне кажется в плейлистах детей, может быть будет правильней сказать потому что я, ну, я считаю, я молодежь у меня в плейлистах э, этого трека нет и их треков и вообще вот этих вот кумиров всех молодежи кумиры детей, да, и да, кстати, я бы назвал это кумиры детей потому что молодежи как-то не знаю. Следующая. Катя Адушкина, 16 лет. Москвичка. Катя Адушкина с детства была очень творческой личностью. В первом классе де девочка начала заниматься в школе-студии балета Аллы Духовой Тодес. И до сих пор продолжает заниматься танцами в этой студии. Молодец. В 2013 году Катя завела свой YouTube-канал. На этот момент ей было всего 9 лет. ё мое, И начала снимать влоги, в которых рассказывала о своей повседневной жизни, занятиях, танцами, путешествиях и покупках. В 2016-м Катя Душкина начала вести авторскую передачу «Лайка Душкина» на радио Kid... Kids FM. Воу. круто! В том же году при поддержке радиостанции «Блогер» записала вместе с участницей шоу «Голос дети» Дашей Щербаковой песню «Улететь». Это и стало отправной точкой в ее музыкальной карьере круто. Тогда Катя всерьез увлеклась музыкой и в 2018 году выпустила свой первый сольный сингл под названием «Лимонад», а следом и клип на него. Всего за две недели он набрал около 6 миллионов просмотров, следом Катя выпустила еще две песни «Зажигай» и «Бьюти-бомб», после чего подписчиков на ее YouTube-канале существенно прибавилось. Тогда Катя поняла, что народу действительно нравится ее творчество и решила всерьез сосредоточиться на музыкальной карьере. Ну мы ее слушали я ее слушал вместе с Владом бумагой. Ну, нормально, такая поп, певица, наверное. Но ну, не, не знаю, блин, это, это все равно это как эстрада, это как русская эстрада. Вот, вот эти вот все кумиры, как. Ну хотя Моргенштерн там. Ну, наверное, тоже. Тоже, как. Скорее всего, вот через лет э, где-то 23, через лет 40. Через лет 40 вот эти вот люди, о которых я сейчас читаю, будут на Первом канале, там, какой-нибудь будет концерт, э, или, не, не концерт, а новогодний, новогодний огонек, или как он называется, вечерний огонек, блин, не, не помню, э, новогодняя ночь на Шаболовке, там, вроде, на России один передача, и вот они в этом огоньке будут петь, танцевать, и уже не прикалываться, а на самом деле, петь и танцевать, возможно, этот голуб... а, голубой огонек как-нибудь поменяется, немножко модернизируется, но в целом, я думаю, вот они там и будут. А я как бы не очень люблю сейчас новую эстраду, потому что э, они делают не творчество, а продукты. Просто продукты, которые продают, получают деньги, э, и все это делают в большинстве своем ради денег. Это меня и бесит. Дальше читаю. На самом деле мы очень боялись перейти в сферу песни, так как Катя в первую очередь танцоры, Катя сама очень боялась. Но в какой-то момент П.Р. директор настоял и сказал, вот здесь, даже здесь П.Р. директор есть у человека. Еще до того, я так понял, как, до, до того, как она стала э, кем-то певицей, у нее был уже П.Р. директор. Она, наверное, родилась и ей прис, представили э, к ней представили, представили или как сказать П.Р. директора. Явно, наверное, не из бедной семьи, как мне кажется, хотя, хотя в Тодос, может, там можно легко попасть, не знаю, ладно, это не важно. Пиар-директор настоял и сказал, «Девочки, давайте просто попробуем». Мы сказали, «Ладно». И тут произошел лимонад, который стал хитом прошлого лета. И мы поняли, что подростки, которые ее смотрят, очень адекватно реагируют на музыку. А там были еще лагеря спортивные, танцевальные, везде это крутилось. Они все танцевали, и мы решили, мол, пойдем дальше, будем развиваться в этой сфере. «Круто», — рассказала в одном из интервью мама Кати Адушкиной. Ладно. В начале 2020 года Катя Душкина выпустила свой первый сольный альбом под названием «Ма ленки в который вошло 9 песен в жанре поп. После этого девушка отправилась в концертный тур по городам России, который пришлось прервать из-за пандемии коронавируса. Однако, даже на самоизоляции Катя не скучает. Она активно снимает ролики для YouTube и TikTok, а также работает над новыми хитами. Ну... Круто, молодец. Молодец, Катя Адушкина. Работает. Ладно, нечего больше мне сказать про Катю Адушкину. Давайте дальше. А дальше у нас Инстасамка, 19 лет. Уроженка Тобольска, Дарья Зотеева. Инстасамка, творческий псевдоним девушки. Примечание редакции. С детства тяготела к творчеству и увлекалась бальными танцами. В старших классах у девушки начались проблемы в отношениях с одноклассниками. Первое время Дарья терпела издевательство сверстников и не решалась дать отпор. В десятом классе будущая звезда бросила школу из-за травли. А что, а что там интересно? Ну-ка так, продолжу. Возвращаясь к учебе, Дарья не планировала и на... а, возвращаться к учебе, Дарья не планировала и начала искать способы заработка на жизнь, потому что больше не хотела зависеть от родителей. А в, в чем травля, интересно, что она такого сделала? Здесь вряд ли мне, я думаю, здесь не расскажут об этом. Просто интересно, а что она могла такого сделать. Ну, по сути, она не урод, как мне кажется. Лицо не уродское там. Э, не могли, типа, а, страшное. Хотя может, она была страшная. Ну, из-за из этого травить как-то. Скорее всего, она как-то эпатажно вела себя, наверное. Ладно, ну из-за этого тоже творить травить-то зачем? Так, в 2016 году Затеева завела страницу в Инстаграме и начала постепенно привлекать аудиторию. Де, э, девушка девушка взяла псевдоним при президентша, и начала публиковать посты, в которых делила своим мнением относительно важных событий в стране и мире. Этот ход помог Дарье привлечь к себе аудиторию, однако совсем скоро девушка решила кардинально сменить имидж на более провокационный и взяла себе псевдоним Инстасамка. Девушка начала снимать ролики, в которых не стесняясь нецензурно выражаться и в целом вела себя довольно эпатажно. Составляющими образа Даши стали длинные на... Наращенные ногти Пухлые губы И большое количество татуировок угу. Понятно После такой трансформации количество подписчиков Даши начало, начало стремительно расти Соразмерно увеличилось, увеличились и доходы девушки Она сняла квартиру в Москве И помогла маме открыть свой бизнес Со временем Затеева завела еще несколько каналов Начала вести мастер-классы И освоила другие популярные соцсети Мастер-классы Чего мастер-классы? ё мое. Ладно, в 2019 году Даша, Даша решила расширить диапазон своего творчества И занялась музыкой Причем ставку инстасамка сделала не на популярное Среди большинства молодежных исполнителей поп направления А на рэп Мне кажется, рэп как раз таки он и был популярным А поп направление это... Не знаю, не знаю Мне кажется, вот рэп он, блин, он как поп сейчас Затеева э, записала несколько провокационных треков, уви, увидела мгновенный отклик аудитории и через некоторое время уже представила свой первый рэп-альбом под названием «Born to Flex». Во всех 12 треках с альбома при этом присутствовала нецензурная лексика. На волне успеха в 2019 м Затеева, Затеева выпустила свой второй альбом под названием Triple Малыш» куда также вошли треки с нецензурной лексикой. Особой популярностью среди молодежи пользуются песни Даши с этого альбома под названием Ding Dong Dong, через А" э, и Splash Out. Треки записаны на русском языке, несмотря на иностранные названия. Вот... Э... Текст из одного из треков. Мониторю монитор. Вижу, сук я всех в упор. Э, они пишут мне в директ. Не получат мой ответ. Я поклонник э, BBC или ВВС. Не знаю. Э, вижу всех шалав небес. Э, здесь, метели, здесь метели большой вес. И по, треп, и по трепу КМС. Агрессивно зачитывает Даша в своем треке «Сплэш Аут». Круто. Несмотря на скандальный образ Даши ее провокационное творчество, и интерес аудитории к ней продолжает расти. Многие поклонники даже, даже считают Дашу самой талантливой и яркой девушкой в российском рэпе и не устают напоминать ей об этом в своих комментариях. Э, комментарии теперь. Отвечаю, лучший рэп на женском языке. Оно, э, какой-то мат на букву О, не вижу причин ее хейтить. Не думал, что скажу это, но данное произведение заслужит больше лайков и просмотра. Очень круто, стильно и вообще Инста Инстасамка топ. Она успешно заключает рекламные контракты с брендами. Это уже продолжается статья. Она успешно заключает рекламный контракт с брендами, сотрудничает с другими молодыми музыкантами и выпускает новые треки. Даже сидя на карантине. Кстати, не так давно инстасамка стала героиней YouTube-шоу Насти Ивлевой агент-шоу. Ух, в беседе с блогером Даша раскрыла секрет успеха и даже поделилась подробностями своей личной жизни. Блин, вот не знаю, что сказать. Сказать как... Ну, нечего, на самом деле. Ну, я помню вот с «Трипл Малыш, наверное, я услышал ее творчество музыкальное. И там... Ну, вроде мне На первый взгляд мне все зашло Ну, звучит прикольно, драйвово Так скажем Как-то Не знаю, не знаю Короче, нечего сказать, пойдет э -э, следующая Что-то одни девушки пошли Мия Бойко, 23 года Москвичка Мария Бойко Это настоящее имя артистки примечание редакции Кстати, я не знаю, кто это такая вообще с детства мечтала о музыкальной карьере. Девушка окончила музыкальную школу и еще в подростковом возрасте начала писать свои первые песни. Сначала Мария пыталась самостоятельно пробиться в российском шоу-бизнесе. Девушка публиковала ролики со своими песнями в сети и пыталась связаться с музыкальными продюсерами, но все усилия оказались тщетными. Угу. В итоге прославиться Марии помог счастливый случай. Начинающую исполнительную заметил певец Текила, который был впечатлен талантом девушки и сразу же взял ее продюсировать. Правда, перед тем, как приступить к работе Марии, надо было не только придумать себе звучный эстрадный псевдоним, но и полностью изменить стиль. Вот это сложно. <связывая> Сложная задача, скажу я здесь. Э -э так девушка не только перекрасилась в ярко-голубой цвет и начала носить бесформенные спортивные вещи, но и начала более смело и раскованно вести себя в обществе. М -м. Молодец. В январе прошлого года Миа Бойко выпустила свой дебютный сингл. Мы улетаем, записанный под покровительством Текилы. Э -э, песня и яркий образ Маши сразу понравились молодежи, после чего девушка начала появляться со своими хитами на телевидении. М -м. Ну скажу перед тем, как зачитывать текст трека какого-то. Мии Бойки. Э -э, скажу, что. Ну, Текила, мне. Я его с дневника Хача узнал, он э, как музыкант мне не очень импонирует, как-то ну, не заходит мне его треки вообще. М -м, ведет, ну, ну, просто не нравится. Вот это хотел пояснить. Давайте зачитаю текст. Думаю головой, а поступаю сердцем. Мне это все впервые, но надо делать выбор свой. Логика или чувство, одно или второе. Как бы не было трудно, давай или своей дорогой Мы улетаем, мы улетаем Где все негативное мы оставляем здесь И улетаем, мы улетаем Насколько далеко, не знаю Точно не знаю, улетаем Поет Миабойка Бойко в своем дебютном треке Угу Следом были особенно полюбившиеся молодежи треки «Бабло», несколько совместок записанных с «Текила» и выпущена в конце 2019 года песня «Ананас Адидас», которая моментально стала вирусной. В интернете клип «Ананас Адидас» всего за 5 месяцев набрал больше 7 миллионов просмотров на YouTube. М -м. Пока Мия Бойко не брала песен для... Выпуска полноценного альбома, однако она э, продолжает радовать поклонников новыми хитами и ездить на гастроль вместе с рэпером Текилой. Продюсер убежден, что девушке э, только еще предстоит раскрыть свой потенциал в полной мере и продолжает всячески содействовать ее успешному поднятию на музыкальный олимп. Говорит, наверное, Текило. Не, не знаю. Ну, блин, я вот вот этих всех кумирах молодежи я не слушаю. Я вот только знаю, как бы, Моргенштерна, если уж так взять. И все, наверное, да. Котор... Ну, который, тем более, там прям в... из всех щелей лезет. Поэтому его услышать, не услышать, это было бы вообще непонятно, где я живу тогда. Вот. А что касается вообще вот в этой индустрии в целом, Черт знает. пока такого вывода у меня какого-то нет и можно только сказать что я скорее всего не молодежь хотя молодежь скорее всего но, но я уверен что вот эти вот эта аудитория она больше на детей людям которых до там 16 лет я считаю это до 16 лет вроде даже официально или до 14 нет до 16 лет это дети Старше шестнадцати это молодежь Хотя черт Ладно не буду здесь разделять Ничего Следующий человек Следующий кумир молодежи Фогель 18 лет Роберт Черникин Настоящее имя Фогеля Родился в Магадане А позже после развода родителей Вместе с мамой переехали, переехал в город Новороссийск Где и прошло все его детство Изначально молодой человек Не планировал становиться музыкантом Куда больше его влекло предпринимательство. Еще в школе Роберт задумал свой первый бизнес-проект производства маяк с, дерзким, с дерзкими логотипами и принтами. принтами принтами. или принтами. Однако из-за отсутствия опыта в области маркетинга, первая идея Черникина потерпела крах. После этого в 2017 году молодой человек пытался выиграть грант на реализацию придуманного им проекта под названием Чистопляж. Его идея заключалась в очистке и благоустройстве пляжей. Пляжей. Его родного новороссийского Роберт искренне верил в успех этого дела, однако одобрения от местных властей так и не получил. Ну, по сути, по описанию, молодец, парень. Там пытался что-то делал, считай ему 18 лет, только он уже до 18 лет уже столько сделал. Это, ну, круто, круто что я считаю, чистый пляж там хотел. Не знаю, его подноготную. Я как бы с ним не говорил. Возможно, это все как-то ради денег. Как обычно, в первую очередь, деньги же. В тот же период Черникин увлекся рэпом и хип-хоп культурой. Из представителей западной культуры. Роберт равнялся на Эминема. Из российских же исполнителей на творчество его больше всего вдохновляли пацанские хиты Макса Коржа. Роберт начал сотрудничать с молодежным, твор... с молодежным творческим объединением поколения М. Взял псевдоним Фогель, так звучит девичья фамилия матери артиста. И в 2019 году представил свой первый трек под названием «Малолетняя любовь», который моментально выстрелил в интернете, понравился молодежи и плотно обосновался в музыкальных чартах ВКонтакте. Вот, блин, вот я не послушал вот это все, вот э, как-то говорить теперь. Вот я не знаю даже, что сказать. Так там, ладно, Моргенштерна я не слушал, я его знаю, его творчество. Но здесь, вот Фогеля, например, вот Миа Бойка, я не слушал, не слышал никогда их творчество. И что-то сложно говорить. Поэтому я думаю, это последний будет человек. Э, в следующий раз, я надеюсь, не забуду да, со следующих, чтобы следующих читать, послушать их творчество и потом читать. И вот трек, Эх, текст из трека «Мы с тобой так мало знакомы, но ты мне нравишься так, той малолетней любовью, блин, я влюбленный дурак, в воздух летят феромоны, ими заполнен рюкзак, от тебя пахнет любовью, в голове полный бардак». Так звучат строки песни «Малолетняя любовь», которую Фогель покорил своих юных фанатов. Уже через месяц Фогель выпустил новый трек под названием «Останусь рассветом, «Останусь рассветом», а следом композицию «Лето 17». В тот момент у молодого музыканта начало появляться большое количество поклонников, после чего Роберта активно начали приглашать на различные ютуб-шоу. В начале 2020 года Фогель выпустил свой первый альбом под названием "Любовь э -э «Парт 1». ПТ1, В которые вошли как его первые нашумевшие хиты, так и новая песня «Стерва», а также другие романтические композиции сокровенной мечтой Роберта на 2020 год было поехать в большой гастрольный тур по городам России. С февраля вплоть до лета у молодого музыканта были расписаны выступления в клубах Москвы, Московской области, Тюмени, Красноярска, Омска и Новосибирска. Однако в творческие планы рэпера вмешалась пандемия, из-за которой все концерты пока отменены на неопределенный срок. Все. Следующий у нас. Не скажу, кто следующий. Вот, ну, понятно. Понятно. Все прикольно. Все прикольно. Добавить, вот, правда, нечего, потому что не послушал ничего. Не знаю, что сказать. Поэтому давайте, наверное, заканчивать. Часть новостей и переходить уже к части анализа. Погнали! <звёзд> Ух, часть анализа. Сегодня у нас э, трек под названием э, Сердце лед э, исполнитель Кива. Послушаем, э, перед этим дисклеймер, как обычно, я не пытаюсь никого оскорбить. Я всего лишь начинающий звукорежиссер и пытаюсь как-то не знаю, понять какие-то, услышать возможные ошибки, что-то подглядеть для себя там в аранжировке. Посмотрим. Посмотрим, что у меня получится. Как обычно, начнем с интро, и будем надеяться, что интро нас зацепит. прикольно, скорее всего это будет какой-то трэп, как мне кажется Как бы пианино Как обычно, или если начинается пианино, значит трэп Или начинается дудочка, значит скорее всего будет там тоже трэп Послушаем дальше, пока здесь Все по звучанию, мне нравится, нормально я кану безмной с тобой, но
1: мое сердце салет растопил его Я кану безмной с тобой, но мое сердце салет растопил его Растопи,
0: растопи, мой все-салет Оно не было тахим mm -hmm. ну, Прикольное звучание как-то нормальное мне понравилось вполне И вот интересно, что бит он сам как бы треповский такой с трещотками со всеми но манера пения поверх этого бита э, такая не трэповская и сразу ощущается кого-то бы это э, ну, творческая штука что ли творческий продукт э, 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 э. вот так вот совместил два Словов таких, давайте дальше слушаем. Прежде растопи, растопи, мое сердце лед,
1: оно не было таким, прежде мое сердце лед, я такой давно Растопи его, Растопи его, Мое сердце лед, я такой давно, Растопи его.
0: Видно, что с голосовой дорожкой и в плане аранжировки именно работали, потому что я слышу, что здесь и в левое, и в правое ухо все так перетекает вот эти вот э Эдлибы или, э да, вроде Эдлибы их называют перетекают из одного уха в другое, это как ну клево, прикольно. Уже люди постарались, классно Давайте дальше слушать Моё сердце лёд, я такой давно Я не верю никому Чувствую
1: замёрз Поговори со мной, и я поверю вновь В то, что я и не одинок Я не одинок Сотни алых рост лирит мой бутон Ты заслуживаешь ласки Ведь не топишь лёд Чувствую тепло,
0: энергии поток Я, похоже, пробудаюсь Буду бы Ну, кажется, как будто бы Трек все-таки был где-то взят. Вот. Ну, такое ощущение, вот играет трек. Э, не знаю, как у вас это сложится, но играет трек, и поверх этого трека стекает голос. Так его вот так, как мороженое, такое, его слишком много. Вот взяли э, или даже больше, когда кирпич, кирпич, кирпичную стену делают, и, мол, цемент сверху кладут он так растекается, и вот его слишком много, вот этого цемента, оно прям растекся по биту весь, и немножечко э, видно опять аналогию с кирпичами, немножечко видно кирпич опять, который по аналогии у нас трек э, бит. Ну, Как-то так здесь. Ну, а так, ну, вроде в одном все вот так звучит. Я не знаю, говорить о том, что, наверное, подкастов 20 назад я бы сказал, что э, все грязное, все заливается. Вот не слышно там, вот бит маскируется, весь, весь, вся музыка маскируется под голосом. Это нехорошо. А сейчас, мне кажется, возможно, это нормально. Главное, имеется какой-то... Вот Звучание прикольное. Давайте дальше слушать. мое сердце лед, было бы давно, если бы не
1: твоя любовь, я бы сгнил и все. мое сердце лед, было бы давно, если бы не твоя любовь, я бы сгнил и все. Я в бездну с тобой, но мое сердце лед, растопи его. Я канул бездну с тобой, но
0: мое сердце лед, растопи его. Ну. Нормально, нормально вроде звучит, опять повторюсь, что звучит, М -м -м -м, все вот эти вот звук, не звук, а э текст, как ритм партия, попадает вроде в бит, все нормально, человек как полупоет, получитает, это прикольно. Давайте дальше
1: слушать. Сейчас
0: уже конец трека, и мне вот интересно, как э, выпутается из этой ямы, потому что, как мне кажется, вот эта вот яма сейчас. Именно э, в треке «Часть ямы». И она, скорее всего, перетечет сразу в концовку. Как это будет звучать? Вот. Ну-ка, давайте послушаем. Я поверю вновь, то, что я и не одинок, я не одинок. Прикольно, да. Прикольно. Я слышал уже много вот это, но э, здесь я как-то вот себе структурировал вот это, что можно же из ямы, допустим, такой, переходить в, в конец. И это как-то оставляет такую э, неоконченность, и именно она хорошая такая, как бы не точка, а запятая некая, Их дальше хорошо перейти уже в другой трек, как бы вот, видите, э, сейчас пришло к тому, что можно все-таки брать и м -м, связывать не только с китами там, ну, вот этими вставками, какими-то из фильмов там, или, может быть, говорения, где там ты говоришь и свя связываешь свой альбом. Но и вот с помощью аранжировки той же самой. Что-то берешь, вот, м -м, яму э, обрезаешь так и это классно звучит. Э, ну, давайте, какую оценку я дам этому треку? Я думаю, где-то. Ну, 8, давайте 7 из 10 дам баллов этому треку, потому что эх, по качеству, ну, мне кажется, все-таки есть какие-то ошибки в этом треке. Там не супер-пупер какие-то ужасные, но что-то есть. А что я не слышу, поэтому 7 из 10. И думаю, погнали уже заканчивать этот подкаст. Ух, заканчивать этот подкаст. Хоть не за подкаст у меня голос э, сейчас першит. М давно такого не было, потому что, ну, чую, что он зажат у меня немножечко. Не знаю, почему так. Вроде бы нормально говорю. Хотя, наверное, подкаст пол <с> голос получится ужасным в этом подкасте. Короче, всем спасибо, что послушали. Подписывайтесь в паблик ВК, на другие площадки, где имеется этот подкаст на Яндексе, в Гугле, в Эпле, в Кастбоксе, еще там он вроде где-то есть, я точно не знаю, поэтому всем спасибо за прослушивание и всем пока и удачи.